0: Artpod. Ascolti d'arte dalla collezione Maramotti. Una collaborazione con Doppio Zero. Osvaldo Licini. Amalassunta 1. 1949. Scritto di Gabriella Caramore. una luna bianca quasi impastata di gesso simile a quella chiara materia incerta che si vedrà vent'anni dopo nelle immagini del primo allunaggio ma che qui ancora conserva tutta l'allusività stregata del mistero inviolato il volto un po' attonito di un'antica dama sdegnosa con due corni che si allungano in forma di mani alate, una che lambisce l'estremo della tela, in alto, l'altra protesa verso il piccolo cuore offerto da una mano graziosa, giù, in basso, nell'estremo angolo sinistro del quadro. Ancora a sinistra, in alto, quasi a compensare la solitudine della luna, nel manto blu della notte, macchiato di oscurità, una sghemba stella a cinque punte, dello stesso colore di gesso, senza alcuna pretesa di sfolgorante scintillio. Questa la Amalassunta 1, esposta per la prima volta alla Biennale di Venezia del 1950, assieme ad altre otto Amalassunte, quasi a inaugurare, dopo il lungo silenzio degli anni di guerra, un nuovo inizio nella pittura di Osvaldo Licini. I personaggi, le ammalassunte, gli angeli ribelli, gli olandesi volanti, popolano ormai le sue visioni e le sue tele. Ritiratosi nella casa di famiglia di Montevidon Corrado, immersa nel quieto paesaggio marchigiano, la casa in cui era nato e dove era cresciuto, affidato alle cure del nonno, si lascia lavorare dai pensieri forti, nuovi, ribollenti. La sera, la notte, sostava a lungo sull'altana della casa a interrogare le profondità della terra e le vastità dei cieli, i profili delle colline e il giallo e il verde dei campi in ascolto del cuore umano e del cuore del mondo ed ecco sua compagna la luna e gli angeli e le figure in volo ma perché quel nome ha malassunta innumerevoli spiegazioni sono state fornite c'è Dentro quel nome, la figlia del re ostrogoto Teodorico, per poco tempo anch'essa regina come tutrice del figlio Alarico, presto assassinata nell'isola di Martana sul lago di Bolsena. Una regina che lo aveva incantato fin da bambino e poi certamente in quel nome vi è anche l'eco del dogma dell'assunzione proclamato nel 1950. Il male, assieme all'assunta, è un chiasmo che non poteva non intrigare Licini, accanito nel cercare il lato nascosto delle cose. Ma, alla fine, al di là di troppa filologia, è Licini stesso che svela l'intima essenza delle sue lune. A malassunta è la luna nostra bella, garantita d'argento per l'eternità, personificata in poche parole, amica di ogni cuore, un poco stanco. Poche le parole per dirla, l'argento che buca la soglia dell'eterno, chinandosi sul cuore di chi è un poco stanco. Anche Leopardi, su cui Licini aveva in mente un grande lavoro, nella sua recanati non molto lontana da Monte di Don Corrado, osservava la luna, dietro le stesse colline, a dar luce agli stessi paesaggi, talvolta confidente e amica, talaltra distante e muta, o ancora beffarda giudice della terra ma in una giovanile storia dell'astronomia la definisce capace di recar soccorso all'uomo che veglia e incapace di recar molestia all'uomo che riposa. Per entrambi un ponte di consolazione tra il terrestre e l'ignoto. Ma c'è qualcos'altro che sembra unire il poeta di Recanati e il pittore di Montevidon Corrado. Nelle tele e nei disegni del primo periodo, fino più o meno a tutti gli anni venti, con fedeltà pari a quella del suo amico Morandi, verso le sue nature morte, Licini dipinge i paesaggi della sua terra. Colline, villaggi, scorci di paese marchigiani, un albero, un borgo, una casa, come la siepe leopardiana, profili che separano il contingente e l'immenso. In una seconda fase della sua ricerca, più o meno gli anni 30, Licini entra in dialettica con i movimenti surrealisti presenti in tutta Europa. Affascinato e attratto da varie forme di astrattismo, comincia a a dubitare come lui stesso scrive ad un amico che un'altra realtà si nasconda dietro quella visibile delle cose inizia così quello che lui stesso chiama un surrealismo personale una svolta astratto geometrica per cominciare a individuare il nesso tra il caos del soggetto e l'ordine dell'universo geometrie rigorose, colori definiti, linee che rimandano un tentativo di definire l'origine e la fine. Poi il silenzio negli anni della seconda guerra mondiale. Appassionato del mondo reale non meno che della raffigurazione pittorica, sarà per due mandati sindaco del suo paese, è scosso dalle vicende che percorrono l'europa lui stesso aveva conosciuta l'insensata carneficina della prima guerra mondiale da cui era tornato ferito in quel periodo decide di non mostrare di non esporre e di non vendere per tutta la durata della guerra ma il suo non è un silenzio inerte arreso ti scrivo, dalle viscere della terra, la regione delle madri, forse, dove sono disceso per conservare incolumi alcuni valori immateriali, non convertibili, certo, che appartengono al dominio dello spirito umano. In questa profondità ancora verde, la landa dell'originario, forse, io cercherò di recuperare il segreto primitivo del nostro significato nel cosmo. Cessato il pericolo, riapparirò alla superficie con la diafanità sovraessenziale e senza ombra. Solo allora potrò mostrarti le mie prede, i segni rari che non hanno nome alfabeti e scritture enigmatiche, rappresentazioni totemiche, che solo tu, con la tua scienza, potrai decifrare. Così scrive il primo febbraio 1941 a Franco Ciliberti, fondatore del movimento primordialista, che sarà nuova fonte di ispirazione per Licini vivere allora andare al di là di noi stessi trascendersi ecco perché ancora viviamo con questa speranza scrive nel 1943 sicuro niente è finito tutto deve ricominciare dopo la dissoluzione il rinnovamento per avvicinarsi alla verità occorre trasfigurare il mondo ecco allora le figure fantastiche in volo nell'aria sospese nel cielo ecco le ha malassunte questo astro spento e vivo al tempo stesso che appare sotto mille volti mutevoli come mutevole è l'universo Dopo lo sbarco sulla Luna del 20 luglio 1969, ebbe inizio un grande dibattere tra scrittori, artisti, filosofi, se quella visione così ravvicinata del freddo astro lunare non avesse raggelato anche l'affascinazione umana per il cosmo, non ne avesse mostrato il lato oscuro degli interessi politici e dello sfruttamento economico indebolendone l'attrattiva per i poeti e i visionari. Ma a me sembra, e l'attenzione per la ricerca scientifica cresciuta di smisura in quegli anni lo testimonia, che i piccoli e grandi passi compiuti dalla conoscenza non facciano altro che incrementare il desiderio di inoltrarsi nei misteri delle galassie sconfinate. La malassunta di Osvaldo Licini, come le tante lune raccontate, dipinte e cantate, non ha perso l'incanto con cui la guardava il suo creatore. Al contrario, ci attira a sé nel desiderio di recuperare il segreto primitivo del nostro significato nel cosmo. iniziativa con il sostegno di max mara lettura è di ermanna montanari del teatro delle albe